0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Jahrzehntelang galt in Deutschland das Motto, wir sind umgeben von Freunden. Unsere Sicherheit ist schon aufgrund der geografischen Lage der Bundesrepublik gewährleistet. Schön wär's. Wenn inzwischen sogar schon die Grünen, aber auch Polizeigewerkschaften oder der Zentralrat der Juden ein Sondervermögen für innere Sicherheit fordern – und der Bundeskanzler, die verteidigungspolitische Zeitenwende ausruft, zeigt das sehr deutlich. Es ist etwas ins Rutschen geraten bei diesem Thema. Nicht nur der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat vielen Menschen die Bedrohungslage vor Augen geführt. Denn natürlich ist letztlich auch Deutschland Austragungsort dieses Konflikts. Etwa in Form von Cyberkriminalität und Desinformationskampagnen. Und dann haben wir in den vergangenen Wochen erlebt, wie auch der Gaza-Krieg im Mittleren Osten die Destabilisierung der Gesellschaft hierzulande vorantreibt. Auf pro-palästinensischen Demonstrationen wird das Existenzrecht Israels in Frage gestellt, Synagogen werden beschmiert und Häuser von Juden mit Davidstern markiert. Die Politik zeigt sich schockiert, obwohl man hätte wissen müssen, dass gerade durch eine unkontrollierte Massenmigration auch regionale Konflikte nach Deutschland importiert werden. Und das ist noch längst nicht alles. Der internationale Terrorismus hat auch die Bundesrepublik im Fadenkreuz. Wir erleben die Bedrohung unserer kritischen Infrastruktur. Clankriminalität hält die deutschen Ermittlungsbehörden in Atem. Die Polizei selbst ist immer mehr das Ziel von Angriffen. Und politische Straftäter von links und von rechts wollen den Rechtsstaat untergraben und scheuen auch vor Gewalt nicht zurück. Also, wie sicher ist Deutschland im Jahr 2023? Erleben wir erst den Anfang ganz neuer Bedrohungssituationen. Darüber möchte ich heute sprechen mit drei ausgewiesenen Experten. Nämlich mit Gerhard Schindler, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes. Mit Susanne Gaschke. Reporterin und Innenexpertin bei der Neuen Zürcher Zeitung und mit Manuel Ostermann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft. Schön, dass Sie hier sind. Frau Gaschke, Sie kommen aus Berlin, Sie kommen rum in der Stadt, Sie sind Reporterin, Sie kommen auch in die problematischen Kieze und wenn bei der inneren Sicherheit etwas ins Rutschen gerät, dann zeigt sich das oft zuallererst im Stadtbild, was ist Ihnen in dieser Hinsicht aufgefallen in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren?
1: Vielleicht sogar Jahren. Also ich bin jetzt seit 2014 in Berlin, habe vorher in einer viel kleineren Stadt gelebt. Die ist also einwohnermäßig kleiner als der Bezirk Charlottenburg, wo ich jetzt wohne. Und ich finde schon, dass also in diesen, in diesen acht, neun Jahren, die ich jetzt hier <lacht> bin, ähm, der, einfach der Grad der öffentlichen Vermüllung extrem zugenommen hat. Also, dass man tatsächlich das Gefühl hat, die Stadtreinigung kapituliert so ein Stück weit einfach vor dem ganz normalen Aufräumen der Stadt. Und das ist etwas, wenn man das linksliberalen Freunden sagt, dann sind die immer ganz also alarmiert und finden das unheimlich spießig, dass man mit dem Müll anfängt. Tatsächlich ist das, glaube ich, aber ein Kontinuum für das Sicherheitsgefühl von Menschen. Also, wenn Verhältnisse verwahrlost aussehen, dann fühlen sie sich weniger sicher, dann verhalten sie sich sicher auch furchtsamer. Und gleichzeitig müssen wir auch feststellen, es wird eben sehr viel geduldet, was tatsächlich das Sicherheitsgefühl auch extrem beeinträchtigen kann. Also es gibt zum Beispiel, wenn Sie in den Tiergarten hineingehen von der Technischen Universität aus, dann sehen Sie da sozusagen Obdachlosen-Camps, die wirklich bedrohlich sind und wo sich Menschen auch bedrohlich verhalten. Und es gibt so eine alte sozialarbeiterische Folklore in Deutschland. das sind dann also da Damals erklärte man es, also vor 20, 30 Jahren erklärte man das auch damit, dass Menschen sich nicht, in, nicht gut einfügen können. In Einrichtung, dass sie ihren Hund mitnehmen wollen, dass sie gesehen werden wollen von der Gesellschaft. Davon kann gar keine Rede mehr sein, sondern das sind Leute, die sich wirklich aggressiv verhalten und von denen man sich zum Teil fürchten muss wegen Drogen oder wegen äh, krimineller Absichten. Und es passieren dort auch tatsächlich Übergriffe bis hin zu einem Mord an einer Kunsthistorikerin äh, sozusagen praktisch mitten in der Stadt. Das sind also Dinge, die sich verschärfen und die von den äh, Bürgern, glaube ich, auch als verschärfend wahrgenommen werden. Und es ist natürlich die Aufgabe von Politik, darauf dann auch zu reagieren. Ich war also sehr erstaunt, äh, dass der ehemalige regierende Bürgermeister Michael Müller äh, sozusagen dann feststellte, seine Stadt sei doch ganz schön schmutzig, als er nicht mehr mit dem Dienstwagen durch diese fuhr.
0: Herr Ustermann als Polizist steht, Sie ja und Ihre Kollegen natürlich auch immer in der ersten Reihe, wenn beim Thema innere Sicherheit etwas erodiert, würden Sie die Lagebeschreibung von Frau Gaschke teilen? Oder inwiefern hat sich die Polizeiarbeit überhaupt
2: in den letzten Monaten und Jahren verändert? Ja, absolut. Also, wir als Polizisten sprechen immer von dem objektiven und subjektiven Sicherheitsempfinden. Das ist, das ist keine, keine Floske, sondern das muss man schon ernst nehmen. Und wir leben in einer Zeit, wo wir es erleben, dass wir Teile der Gesellschaft in einem Verrohungsprozess ähm, haben, auf der einen Seite, und auch, dass die Gewaltaffinität ähm, extrem zunimmt. Und wir spüren das als Polizeibeamte natürlich jeden Tag, wenn man sich mit den Kolleginnen und Kollegen unterhält, stellt man erstens fest, die kommen gar nicht mehr aus der Uniform raus. Und zweitens stellt man fest, sie haben überhaupt gar keinen Rückhalt mehr für das, was sie da eigentlich tun. Die politische, die politische Verantwortlichkeit den Einsatzkräften, in materiellen, personellen und auch gesetzlichen Ressourcen vernünftig unter die Arme zu greifen, die fällt komplett aus. Und wir erleben auch unfassbare Radikalisierungsprozesse. Insofern ist das überhaupt nicht verwunderlich und ich kann das nur unterschreiben, was gesagt worden ist. Und wir haben, und das ist ein Fakt und das muss die politische Klasse für sich definieren und verstehen, Sicherheit ist ein Fundament für unsere vielfältige und freiheitlich lebende Gesellschaft. Ohne Sicherheit, keine Freiheit ist keine rhetorische Floskel, sondern ein Fakt. Und äh, dieses Fundament ist nicht nur am Bröckeln, sondern das wird gerade durch politisch Verantwortliche mit dem Vorschlag einmal weggehauen. Und jetzt ist es Zeit, eine Kette hinzulegen, denn tatsächlich auch keine rhetorische Floskel, sondern Fakt, wir haben es vor 12.
1: Und es ist tatsächlich so, das erzählen uns Ihre Kollegen, also wir haben uns jetzt natürlich befasst mit der sozusagen dem anti-israelischen Hass und den anti-israelischen Kundgebungen auf Berliner Straßen, dann sagen Ihre Kollegen aber ja, es ist aber auch gefährlich, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird, zum Beispiel bei den Klimaklebern, wo wir also sozusagen großes politisches Verständnis zum Teil hatten in der Rhetorik und auch in der Justiz sozusagen nicht immer das Gefühl hatten, da wird alles ausgeschöpft. Und also mir haben Kollegen von Ihnen gesagt, wenn es so anfängt, also dass im Prinzip das Recht nicht mehr gilt an bestimmten Stellen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Hemmschwellen überall sind. Sinken.
2: Also Fakt ist, das möchte ich und äh, muss ich auch ergänzen, also völlig d'accord und wir reden auch davon, wenn wir gerade über die letzte Generation sprechen, a von rechtskräftig verurteilten Straftätern, b von radikalen Ideologen und c von Extremisten, die mit Klimaschutz eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben, sondern die einen radikalen Umsturz wollen, unser kompletten gesellschaftlichen, äh, unseres kompletten gesellschaftlichen Zusammenlebens und da muss man hin. Radikalisierungsprozesse muss man frühzeitig erkennen und zerschlagen. Deswegen haben wir doch das Problem in Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus. Jahrzehntelanges Tabuisieren, ignorieren und weggucken. Und eins ist auch sicher, es gibt auch einen Extremismus im Namen des Klimas. Und deswegen völlig der Recht muss für alle gleichermaßen gelten. Wir leben in einer Rechtsstaat und alles andere ist inakzeptabel. Herr Schindler,
0: Sie waren fünf Jahre lang Präsident des Bundesnachrichtendienstes, also des deutschen Auslandsgeheimdienstes. Wobei, glaube ich, Auslandsgeheimdienst, das Wort Geheimdienst ist so ein bisschen verpönt. Gleichwohl, wie stellt sich aus Ihrer Sicht aktuell die Sicherheitslage in der Bundesrepublik dar, die Sicherheitsarchitektur? Von welcher Richtung droht die größte Gefahr? Ich nehme mal an, die Klimakleber sind es noch nicht. Das sind jetzt Fragen, da könnte ich jetzt zwei Stunden antworten. Wir ich haben 45 Minuten Zeit, ja, Sie müssen sich kürzer fassen Ich würde gerne
3: zwei, drei äh, Komplexe bilden. Das Erste ist, welche... Äh, wie finden wir das Sicherheitsbedürfnis hier in Deutschland? Und da kann man ja einerseits sagen, die Politik, die macht ja jedes Jahr so eine schöne Veranstaltung, nämlich da wird die polizeiliche Kriminalstatistik präsentiert. Und da gehen die Zahlen ja ausnahmsweise mal insgesamt runter, nachdem sie aber wieder jahrelang hochgegangen sind. Da könnte man sagen, Mensch, super, die Zahlen gehen runter, Deutschland wird sicherer. Daran würde ich es jetzt ungern festmachen wollen, sondern das Thema ist ja viel zu komplex. Ich würde es gerne an drei Gruppen festmachen, nämlich einmal an der Gewaltkriminalität, die steigt. Die Gewaltkriminalität steigt nicht nur in Berlin, wo sie abends Sorge haben müssen, wenn sie in die U-Bahn reingehen, dass sie da noch mal heil rauskommen, sondern die Gewaltkriminalität steigt in ganz Deutschland. Und während man früher eben Auseinandersetzungen gehabt hat, egal, zwischen Menschen und der Polizei oder zwischen Kriminellen untereinander, wo mit Faustschlägen gearbeitet ist, reicht das heute nicht. Heute muss Säure her, heute muss Brutalität her. Also das kann man im Polizeialltag feststellen. Die Gewalt in Deutschland nimmt einfach zu. Das Zweite ist... Jeder hat ja einen PC oder ein Smartphone. Die Cyberkriminalität steigt enorm. Wenn man die Zahlen ernst nehmen will und die muss man ernst nehmen, dann hat jeder Zweite schon erlebt, dass sein Smartphone oder sein PC attackiert worden ist. Also jeder Zweite. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ding ist unsicher. Sie machen aber Bankgeschäfte damit, sie machen vertrauliche Informationen damit. Das bedeutet also, wir sind nicht in der Lage, für einen ganz wichtigen Teil von Kommunikation untereinander die Sicherheit zu gewährleisten. Das kann die Polizei nicht dafür, sondern wir haben Rahmenbedingungen, die das leider so hergeben. Und... Dann das Letzte, woran ich festmachen möchte, ist einfach der Respekt. Respekt gegenüber den Sicherheitsbehörden hat heute so gut wie keiner mehr. Die Polizisten werden bespuckt, beworfen, mit Steinen beworfen, mit Molotow-Cocktails beworfen. Egal, ob sie bei einer Demonstration agieren oder ob sie alleine auf Streife sind. Polizei ist ein Angriffsziel geworden, genauso wie Rettungssanitäter und Feuerwehr in exorbitant steigenden Zahlen. Und das muss uns nun wirklich äh, zum Anlass genügen, zu sagen, da stimmt etwas in unserer Gesellschaft nicht. Gewalt, Cyber, Respekt. So, und dann ist die Frage, was macht man dagegen? Und da finde ich... Da kann man jetzt sektoral vorgehen und kann das einzeln ein bisschen sezieren. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland eine neue Sicherheitskultur. Wir brauchen eine Sicherheitskultur, die über die Zeitenwende hinausgeht. Das ist nämlich nur Geld, sondern wir brauchen auch eine geistige Erneuerung. Und die geistige Erneuerung muss einfach bedeuten, Sicherheit muss an erster Stelle stehen. Denn ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit.
0: Das ist die klare Aussage. Darf ich da eine Anschlussfrage stellen? Sie haben unlängst äh, gemeinsam mit dem früheren BND-Präsidenten August Hannig kritisiert, dass die deutsche Politik ihre Nachrichtendienste im Stich lassen würde. Ich darf das zitieren. Zitat, die Dienste leiden inzwischen an einem Übermaß an Kontrolle. Die deutschen Dienste müssten wieder Partner auf Augenhöhe mit anderen westlichen Diensten werden. Wörtlich haben sie gesagt und gefordert, wir können es uns auf Dauer nicht leisten, die Terrorismusaufklärung in Deutschland und den Schutz unserer Soldaten im Einsatz auf ausländische Dienste zu verlagern. Verstehe ich Sie da richtig? Deutschland ist sozusagen ein sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer. In vielen Bereichen im Insbesondere im Ausland
3: sind wir ein solcher, naja, wenn man sagen will, Drittbettfahrer, kann man sagen, äh, sondern wir sind eben darauf angewiesen, weil wir die Befugnisse nicht haben. Könnte man jetzt lange erklären, woran das liegt, aber glauben Sie es mir einfach, der Bundesnachrichtendienst könnte, wenn er losgelassen würde, aber er darf in vielen Bereichen einfach nicht agieren. Und deshalb sind wir so sehr auf die Amerikaner, auf die Israelis und auf viele andere angewiesen, damit sie uns helfen und die Frage ist ja, und diese Sorge drückt sich in diesem Zitat aus, wie lange machen die anderen Nachrichtendienste das eigentlich noch mit, indem sie uns äh, helfen, ohne eine echte Gegenleistung dafür erhalten zu können. Und das ist ein letzter Satz dazu. Ähm, dann wird gesagt, Mensch, die, wollen, die haben doch genug Geld bekommen, die haben noch dies bekommen. Also Geld ist eine wichtige Voraussetzung, Personal ist eine ganz wichtige Voraussetzung, aber das Entscheidende sind die Befugnisse. Was darf die deutsche Polizei eigentlich, was darf... Der deutsche Nachrichtendienst eigentlich leisten. Wenn Sie da einen zahnlosen Hund haben, der zwar äh, gepeppelt wird mit viel Shoppi oder sonstigem Geld, alles super, aber wenn er nichts darf, dann können Sie die Situation auch äh, oder die die Organisation auch abschaffen. Und vor dieser äh, vor dieser Wende stehen wir jetzt gerade. Entweder man gibt der den Sicherheitsbehörden die Befugnis oder man sagt gleich, es ist sowieso
0: egal. Jetzt gibt es ja durchaus auch äh, Reserviertheiten in der Bevölkerung, wenn man hört, naja, der Geheimdienst, der Nachrichtendienst wird von der Kette gelassen, da hat man, sagen wir mal, doch gewisse Ambivalenzen spürt man in sich. Wie sehen Sie das, Herr Ostermann? Kommt Ihnen das auch so vor? Also Sicherheitskräfte, schön und gut, brauchen wir alle,
2: aber sie müssen ja auch eingehegt werden. Das ist ein Hausgemachtes Problem der Politiker hier in Deutschland. Wir brauchen unter anderem auch ein Sondervermögen in Dankbarkeit, Wertschätzung und vernünftigen innenpolitischen Kompass, weil der ist offensichtlich völlig abhanden gekommen. Wenn wir fordern, die Sicherheitsbehörden vernünftig auszustatten, personell, materiell und gesetzlich, bedeutet das die Garantie und die Gewährleistung rechtsstaatlicher Grundsätze, der Schutz der deutschen Bevölkerung, der Schutz unseres Grundrechtes, unserer Verfassung. Und vor allem auch die Abwehr von Gefahren von außen. Wenn wir uns in Deutschland auf eins verlassen können, dann auf die deutschen Sicherheitsbehörden, dass sie nach Recht und Gesetz ergehen. Nicht umsonst sind wir weltweit hoch angesehen. Und wenn die Politik ihre Rhetorik des Misstrauens endlich mal in Vertrauen umwandelt und der deutschen Bevölkerung auch mal deutlich macht, welche historische Verantwortung aus Sicherheitsbehörden haben, damit wir in unserem friedvollen Land weiter leben können, und zwar friedlich, ähm, alles das muss jetzt endlich mal passieren und die Politik hat jeglichen Kompass verloren. Und genau das muss eine Kehrtwende erfahren. Ich sage es ganz deutlich, wir können uns über viele Dinge unterhalten, aber dass die Sicherheitsbehörden in so einem negativen Kontext stehen, dass wir immer wieder über Datenschutz, über Opferschutz stellen, das ist nicht die Verantwortlichkeiten der einzelnen Menschen dort draußen, sondern das ist eine politische Rhetorik, die pietätloser und gefährlicher nicht sein könnte. Und da müssen wir einen. Ich würde, ich würde, ich würde ihn gerne Bitte.
3: korrigieren äh, in einem Punkt, äh, nämlich er sagt politische Rhetorik, das ist mehr als politische Rhetorik. Holen Sie nur mal die, die Initiative der jetzigen Regierung, äh, der Regierungskoalition, einen Polizeibeauftragten zu installieren. So, das ist jetzt keine Rhetorik, sondern das ist hartes Gesetzgebungsverfahren, was jetzt auf uns zukommt. Und was soll dieser Polizeibeauftragte? Er soll eine Stelle sein für die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger und für die Beschwerden aus dem Innern der Apparate gegen die Polizisten. Also wirklich, da kann man sich doch nur noch an den Kopf fassen, hat man zurzeit nichts anderes zu tun, als eine Stelle zu schaffen, um die Polizei zu transalieren, um die Polizei zu kujonieren. Äh, mir fällt da gar nichts anderes ein, Also sagen, wie kommt man auf diese Idee? Offensichtlich brauchte man ein, eine neue Stelle für irgendeinen Abgeordneten, aber mit der Realität hat diese Stelle nicht zu tun. Denn mir ist nicht bekannt, dass in Deutschland die Polizei besonders rechtswidrig arbeiten würde oder besonders äh, menschenverachtend arbeiten würde. Wir sind stolz darauf, dass wir eine Polizei haben, die so gesetzeskonform wie keine andere in Europa arbeitet. Und das Einzige, was der Regierung einfällt, ist, einen Polizeibeauftragten zur Kontrolle zu schaffen. Das ist aber, mehr wir als haben es, ja,
1: aber wir haben es ja offensichtlich mit einem latenten Misstrauen zu tun. Also wenn Sie Ihre Arbeit nicht machen können, weil Sie Befugnisse nicht bekommen, ja. äh, ist das ja ein Ausdruck von Misstrauen. Wenn man äh, sozusagen versucht, äh, eine Art Beweislastumkehr für die Beamten einzuführen, was die Innenministerin ja angekündigt hatte, sozusagen damit man rechtsextreme Beamte offensichtlich leichter belangen kann, damit die also gar nicht erst ein Disziplinarverfahren bekommen, sondern erstmal sozusagen freigestellt werden und dann selber mühsam beweisen müssen, dass sie also nun nicht verfassungswidrig denken, dann ist das ja kein Zeichen von Vertrauen. Und das ist natürlich in diesen Zeiten wirklich fatal und gleichzeitig sozusagen also man man kann es ja politisch kulturell sich erklären also ich weiß nicht wie gut es sozusagen zu Zeiten der großen Koalition war aber jetzt haben wir eine Regierung da sind zwei Parteien drin wo zumindest einige Menschen in ihrer Jugend sicher oft Bullenschweine gerufen haben und das ist vermutlich schwer zu überwinden also da bleibt sozusagen so dieses latente dieser dieser latente vielleicht sogar Hass auf 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 Sicherheitskräfte und das ist ein Problem und insofern finde ich die, die die Formulierung ein Sondervermögen an an Vertrauen äh, und, und 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 zutrauen und erstens bis zehntens sind diese Sicherheitskräfte äh, gesetzestreu und verfassungstreu und wenn dann mal was schief geht, dann muss man es bearbeiten, ja gut. Nicht? Aber das, da finde ich also auch, also sozusagen, was war Herr Kohl mit der geistig-moralischen Wende, aber in dieser Frage ist die absolut angezeigt, denn die Menschen im Land sozusagen leiden ja unter dem äh, verminderten äh, Sicherheitsgefühl. Und, und ich wette, dass also sozusagen zu dem extrem schlechten Abschneiden der Ampelkoalition in praktisch jeder Umfrage, äh, die hier gemacht wird in Deutschland, auch dieser Faktor, das wird alles unsicherer und das ist unübersichtlich und verstörend, dass der mit Sicherheit stark zu Buche steht.
2: Das, also da wollte ich nur mal ganz kurz ähm, rein. Völlig richtig und wir müssen uns mal klar machen, wir reden hier von unserer Bundesinnenministerin, von unserer Verfassungsministerin. Der Rechtsausschuss im Deutschen Bundestag lehnt dieses Gesetz im Übrigen vollumfänglich ab. Das zeigt aber, wie ideologisch, orientierungslos und ahnungslos diese Bundesinnenministerin ist. Es gibt nirgendswo Zustimmung und vor allem das Ziel, Verfassungsfeinde aus dem Dienst zu werfen, da sind wir völlig d'accord, ist meilenweit entfernt. Und ich sage das mit Wissen und Wollen und in aller Deutlichkeit. Diese Bundesinnenministerin ist nicht nur die schlechteste, die wir hatten, sondern das ist auch eine, die schnellstmöglich aus dem Amt entfernt ist, äh, entfernt werden muss. Weil was sie jetzt gerade tut, ist mit der Axt an das Fundament des Berufsbeamtentums zu gehen. Und das ist ein relativ einmaliger Vorgang. Und als letzten Satz dazu... Auch daraus resultierend, weil das ein Ergebnis ist, was völlig klar ist, mit den Grünen in einer Koalition kann man nicht vernünftig sicherheitspolitische Maßnahmen vorziehen. Es funktioniert einfach nicht, ob im Bund oder im Land. Und hier oh. ist der Beweis. Frau Gaschke, Sie waren ja selbst jahrzehntelang Mitglied der
0: SPD, also in derselben Partei wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser, sind vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr zweieinhalb Jahren ausgetreten, auch weil Sie äh, den, äh, den Blick für, für den Realismus in Ihrer eigenen Partei vermisst haben. Jetzt ist tatsächlich nach dem ähm, russischen Überfall auf die Ukraine, wenige Tage danach, ist äh, Bundeskanzler Olaf Scholz bekanntermaßen ebenfalls Sozialdemokrat vor den Bundestag getreten und hat eine verteidigungspolitische Zeitenwende ausgerufen. Hat sie das ein Stück weit dann eben doch mit ihrer alten SPD versöhnt? Hätten sie ihm das zugetraut, so viel Realismus? Oder kam der einfach zu spät?
1: Na, ich war an dem Tag sehr beeindruckt und, und überrascht auch tatsächlich und dachte, boah, da, hat er sich jetzt, aber da legt er sich jetzt wirklich ja. ins Zeug. Die Frage ist halt immer bei Olaf Scholz sozusagen, wie nachhaltig sind seine Worte. Also groß ja. sind sie immer. Also die, die deutsche Staatsräson, die sozusagen die, das Existenzrecht Israels garantiert und dann geht es wochenlang auf deutschen Straßen weiter mit antisemitischen, äh, judenhassenden Veranstaltungen. Das ist natürlich schlecht. Und so ein bisschen ist es leider bei der Zeitenwende auch das Problem. Äh, nicht? Jetzt sind, sind die aus vielen Gründen, Sagen, haushaltsmäßig wahnsinnig unter Druck. Der, Haushalt, der Verteidigungshaushalt wird auch nicht erhöht, sondern es muss jetzt ganz viel aus dem Sondervermögen beschafft werden, was, was sozusagen aber auch, wenn es auf Dauer gestellt wird, sozusagen ständige Haushaltserhöhungen, also höhere Haushaltsansätze brauchen würde. Insofern ist das dann irgendwann auch ausgegeben. Und es geht jetzt ja nichts bei der Beschaffung etwa für die Bundeswehr schneller als, als bisher. Also das hört man überhaupt nicht aus der Bundeswehr, dass, dass irgendjemand jetzt das Gefühl hat, er käme nicht mehr hinterher jetzt mit dem, mit dem Unterbringen von, von äh, neuer Ausrüstung.
0: Jetzt ist ja die Zeitenwende durchaus auch in der, beim Thema innere Sicherheit angekommen. Äh, Polizeigewerkschaften, aber ich habe es gesagt, auch der Zentralrat der Juden, die Grünen sogar fordern eine Zeitenwende und
2: ein Sondervermögen vor allem äh, beim Thema
0: innere Sicherheit. Was soll denn mit dem Geld überhaupt passieren?
2: Also zunächst einmal muss man sich ehrlich machen, wenn man von Zeitenwende spricht, sage ich Ihnen mal knallharte Fakten, was die Bundesregierung gerade mit der größten Sicherheitsbehörde Deutschlands tut und zwar mit ihrer Bundespolizei mit äh, über 375 Millionen strukturellen Defiziten werden die schlicht und ergreifend kaputt gespart. Gesetzliche Initiativen, die notwendig sind, bleiben komplett aus. Das sind rhetorische Floskeln, das kann ich nicht äh, anders betiteln. Und das ist für mich ein Treppenwitz, dass ausgerechnet die Grünen damit ankommen, weil es ausgerechnet die Grünen sind, die keine Gelegenheit auslassen, permanent gegen die Sicherheitsbehörden, insbesondere in gesetzlichen Befugnissen äh, zu schießen. Äh, insofern kann ich das nicht mehr ernst nehmen. Wir müssen uns Eins deutlich machen, man kann das mit der inneren Sicherheit machen, dass man die Behörden schlecht ausstattet und strukturell kaputt spart. Aber dann ist sie weg, die innere Sicherheit. Und ich möchte nicht in einem Land leben, wo das gegeben ist. Und den Ernst der Lage, und das ist einfach mal ein Fakt, wir sind kurz davor ähm, und wir müssen jetzt tatsächlich eine Kehrtwende haben. Da braucht es kein Sondervermögen in erster Linie, sondern da braucht es pragmatische Lösungen. Und wenn, das, wenn beispielsweise die Bundespolizei eine Haushaltsaufstellung macht, dann sind das keine Wünsch-dir-was-Aufstellungen, sondern das sind das faktenbasierte Tatsachen, die umgesetzt werden müssen. Dann erwarte ich vom Haushaltsgesetzgeber, dass er das tut. Wir können 60 Milliarden Euro verschwenden in die Verfassungswidrigkeit, aber nicht 374 Millionen Euro für die größte Sicherheitsbehörde der Bundesrepublik Deutschland ausgeben. Das ist schäbig. Also die 60 Milliarden, die müssen ja jetzt eh eingespart
0: werden. Demnächst nach dem uns allen bekannten Urteil des Bundesverfassungsgerichts von voriger Woche wegen des Nachtragshaushalt 2022, das Bundesinnenministerium hätte eh schon mit weniger Budget auskommen müssen im Jahr 2024. Jetzt wird es aller Voraussicht nach ja noch weniger. Das Geld fällt nicht vom Himmel, irgendwo muss es eingespart werden. Welche Auswirkungen wird das auf die deutsche Sicherheitsarchitektur haben, werden die Sicherheitsbehörden mit weniger Geld auskommen müssen und was hätte das dann wiederum für ganz praktische Konsequenzen? Also ich befürchte,
3: die Sicherheitsbehörden werden mit weniger Geld auskommen müssen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie dieses Geld im Bundeshaushalt sonst generiert werden kann, außer durch rigide Sparmaßnahmen und die Politik wird sich dann den leichteren Weg suchen und wird, das ist meine Prognose für die für diese Woche nicht an einzelnen Stellen sparen, sondern da wird mit globalen Minderausgaben gearbeitet. Dann sagt man, okay, eigentlich haben sie Geld genug, aber jetzt müssen noch zusätzlich 80 Millionen einsparen und das kriegen die schon irgendwie hin und dann äh, zieht sich das bis in den Oktober, November, wo das Geld dann alle ist und äh, dann gibt es wieder ein Hauen und Stechen, wo es hergenommen wird. Also ich befürchte, das wird ein, ein einziges Gewurstel ohne Struktur, ohne Zielvorstellung, ohne klare Ansage. Und ähm, wir haben, wir haben im Grunde genommen eine Situation in Deutschland, wo wir einerseits finanzpolitisch natürlich schwierige Zeiten haben, aber auf der anderen Seite die Politik nicht in der Lage ist, Prioritäten zu setzen. Und ich möchte es nochmal deutlich machen: Sicherheit muss die Priorität Nummer eins sein. Jetzt kann man sagen, dieser alte Sicherheitsheini, äh, aber es ist ja klar, es gibt ja je, jede Menge Studien, die zeigen, Sicherheit ist ein Basisbedürfnis. Darauf baut ja erst Essen, Trinken, Schlafen. Und dann am Schluss eben auch die Freiheit auf. Also ohne Sicherheit läuft gar nichts und deshalb muss die Sicherheit gewährleistet sein. Und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, dass wir mal eben so 3000 Stellen für die Kindergrundsicherung oder wie das überhaupt heißt, schaffen, da fällt mir doch nur noch der Kopf in Scheiben ab, wo ich sage, hier hat die Polizei zu wenig Personal und da wird man eben für eine aufgeblähte Verwaltung 3.000 Stellen äh, zusammengeschustert. Also so kann man keine Sicherheitspolitik machen, so kann man überhaupt keine Politik machen. Und deshalb befürchte ich Schlimmes.
0: Frau Gaschle, ich würde gerne mal auf etwas zu sprechen kommen, was mehr oder weniger direkt vor unserer Haustür passiert. Nach den Hamas-Terrorattacken auf Israel und dem Krieg in Gaza erleben wir jetzt auch in Deutschland eine neue und, äh, glaube ich, so nicht bisher gekannte Welle an Antisemitismus auf Pro-Palästina-Demonstrationen wird die Auslöschung des Staates Israel gefordert. Jüdische Mitbürger werden bedroht und fühlen sich auch laut eigener Aussage äh, nicht mehr sicher in der Bundesrepublik. Dabei hat Olaf Scholz unlängst das wiederholt, was vor ihm Angela Merkel schon einmal postuliert hatte, nämlich dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei. Sind das nur hohle Worte angesichts der Bilder aus deutschen Städten?
1: Ja, ich fürchte schon, weil also die, die, der, der Satz ist ja richtig. Und es ist ja erstmal gut, dass der Bundeskanzler den sagt. Also da bin ich ganz mit einverstanden. Aber dann kommt eben die Liebe, Mühe, Arbeit ganz konkret vor Ort bei jeder einzelnen Demonstration. Und das ist ja dann auch immer eine Gemengelage. Aus, aus, also man muss den Veranstalter identifizieren. Die Polizei muss überlegen, wie, 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 groß, wie intensiv sieht sie die Gefährdungslage. Und im Zweifelsfall, wenn ich es richtig weiß, wenn man es verbieten will, muss man sich natürlich auch mit der Justiz auseinandersetzen. Oder können Sie das im, im, im Polizeirecht direkt? Ja, die, Versammlungsbehörde. die Versammlungsbehörde. macht es hier, genau. Ähm, so, also dass die Entscheidung muss man aber auch treffen. Nun sind sehr viele äh, oder eine Reihe von Veranstaltungen hier zum Beispiel untersagt worden, aber sehr viel mehr haben stattgefunden tatsächlich. Ähm, dann äh, marschieren da Menschen durch Essen, die sozusagen das, die Einrichtung eines Kalifats auf deutschem Boden fordern. Äh, ich meine, das ist ja nun also, sicher hardcore verfassungswidrig. Also sozusagen die Demokratie abzuschaffen und einen Gottesstaat ausrufen zu wollen. Da muss muss man sich, glaube ich, nicht lange fragen. Trotzdem fand ich da die Erklärung, ohne Ihnen zu nahtreten zu wollen, auch von manchen Polizeisprechern etwas wachsweich. Also ich fürchte, es ist auch unter dem Druck der jetzigen Politik sozusagen eine gut gelernte Formel, dass natürlich das die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut ist. Dieser Meinung ist ja auch jeder, das stimmt ja auch. Aber wir wissen andererseits natürlich bei weniger beliebten Demonstrationen, dass man auch robuster vorgehen kann. Wenn ich also zum Beispiel an manche Corona-Demo mich erinnere, da waren sicher unerfreuliche Leute dabei mit merkwürdigen Ansichten, aber die konnte man ganz gut unter Druck setzen und da waren die Wasserwerfer auch zum Teil nicht weit. Äh, sozusagen als älterer Mensch erinnere ich mich zum Beispiel auch noch an die Brockdorf-Demonstrationen. Das muss man nicht gut finden, aber da konnte man durchaus mit tiefliegenden Hubschraubern äh, auch mal dafür sorgen, dass da nichts eskalierte. Also ich, ich gebe nicht der Polizei die Schuld, aber ich glaube, man kann etwas robuster auftreten und dafür braucht man eben wirklich die Rückendeckung der Politik. Und auch der Regierende Bürgermeister in Berlin sagt ja, jetzt hat die Polizei in Berlin, anders als vorher bei einer rot-grün-roten Regierung, die volle Rückendeckung und das Vertrauen. Und die Kollegen in Berlin sagen dann auch sehr schön, aber andererseits, wenn Sie dann zum Beispiel darum bitten, dass man hier Weihnachten das Silvesterböllern äh, Silvester, das Silvesterböllern verbietet, äh, weil das die Lage unglaublich verunklart für Sie und Sie eben beschossen werden aus diesen feiernden Mengen heraus, dann aber ganz aggressiv mit Feuerwerkskörpern, das passiert dann wieder nicht. Und dann frage ich mich eben, äh, was außer Worten bedeutet denn diese Solidarität? Herr Ousmann,
0: wie sehen Sie das denn? Sie sind Polizist. Haben Sie Rückendeckung dafür, um da auch robuster durchzugreifen. Was, wie, wie, mit, welchen Eindruck haben Sie von diesen, von diesen Pro-Palästina-Demonstrationen? Welche Gefahr geht davon aus? Was, was manifestiert
2: sich darin eigentlich? Also zunächst einmal ist das ein Bild der Schande, allerdings äh, muss man ganz deutlich sagen, auch wenig verwunderlich weil das eine Struktur ist, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Ja. Und dazu gehört auch, wenn man Antisemiten ins Land lässt, hat man auch Antisemitismus im Land. Das ist eine völlig logische Konsequenz daraus. So ehrlich müssen wir uns machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist mit den Demonstrationen. Ähm, natürlich ähm, sieht das in der Außendarstellung teilweise ähm, sehr unglücklich aus, wenn man genau solche Verfassungsfeinde weiter ähm, ihre, ihre widerwärtigen Rufe da äh, parolieren lassen. Aber die Polizei, und das muss man auch sagen, hat nicht den gesetzlichen Auftrag, positive Bilder zu projizieren, sondern die Polizei hat den Auftrag, ihre gesetzliche Befugnis durch- und umzusetzen ähm, und grundgesetzliche zugesicherte Rechte zu schützen. In diesem speziellen Fall, mit Essen als Beispiel, geht es um das Polizeitaktische. Und die Polizei hat ein großes Interesse daran, den Strafverfolgungsanspruch des Staates geltend zu machen und auf der anderen Seite auch die sicherheitsspezifische Lage nicht ausufern zu lassen. Deswegen macht nicht alles... Mit Blick auf die Lage Sinn, was die Polizei macht aus polizeitaktischem Konzept, hat das aber alles Hand und Fuß. Jetzt müssen wir aber nach vorne blicken und wir müssen vor allem sagen, wie können wir denn garantieren, dass Verfassungsfeinde nicht mit irgendwelchen Transparenten, weil die sind ja auch nicht blöd, das müssen wir aber nicht meinen, ähm, da ihr Recht auf Versammlung ähm, wahrnehmen. Wir sagen ganz deutlich, es muss in Sprache kommuniziert werden, die verständlich ist. Deutsch und Englisch als Auflage für die Versammlung, um, Ende, aus. Und wenn das nicht stattfindet, wird diese Versammlung nicht stattfinden. Und eins ist auch mal ganz deutlich, wenn die Politik es ernst meint, dann müssen wir natürlich auch alle Behörden und alle Rechtswege vernünftig ausstatten. Straf auf dem Fuße folgen, Aberkennung, ähm Regelungen finden verfassungsmäßige, dass auch bei Doppelpass, der Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit stattfindet, schnelle Abschiebungsverfahren, alles das gehört dazu. Nochmal, ein über Jahrzehnte gewachsenes, strukturelles Problem mit Antisemitismus, was jetzt sehr deutlich wird, löst man nicht weniger binnen weniger Tage auf, aber wir müssen jetzt konsequent sein. Und die gesetzliche Grundlage dafür liegt die Politik. Und ich sage es ganz deutlich, mit Rückhalt und robusten, taktischen, klugen Vorgehen werden wir dieser Lage auch her. Und aus Sicht der Polizei kann ich sagen, ich bin dankbar, dass wir so eine Polizei haben. Im Übrigen auch andere Sicherheitsbehörden, weil sonst wäre es ja echt zappenlustig.
0: Ich würde jetzt mal die Meinung des ex bnd interessieren ja. zu dem Thema. Also nicht nur, was die Demonstrationen angeht, die pro Hamas-Demonstrationen oder pro palästinensischen mhm. Demonstrationen in Deutschland, sondern die Hamas insgesamt und der Krieg in Gaza. Welche konkreten Gefahren gehen denn von der hamas nicht nur für Israel und im Übrigen auch für die palästinensische Bevölkerung aus, das muss, man ja auch, das muss man ja auch mal erwähnen, sondern für uns hier im sogenannten Westen. Wir haben lange, Gott sei Dank, keine Terrorattacken mehr erlebt. Wie sehen Sie die Lage? Wie, wie brüchig ist dieser Frieden, wenn man das überhaupt Frieden nennen kann? Es ja. äh, kommt gleich darauf zurück. Ich würde ja. gerne noch mal eine Ergänzung machen.
3: Ähm, weil Sie haben es, ohne dass ich Sie kritisieren will, selbst so gefragt, so nach dem Motto, was hat die Polizei denn da bei den Demonstrationen und wie hätte sie denn besser oder verhältnismäßiger und und und. Natürlich, diese Frage darf man stellen und diese Frage muss man auch klären, das ist ja Logo. So, aber eins wird dabei auch deutlich, die Polizei kann nur die Symptome bekämpfen. Die Sicherheitsbehörden können nur die Symptome bekämpfen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir dort haben. Und das löst man nicht, indem man verhältnismäßig klug die Demonstration auflöst. Und damit hat man zwar jetzt die Demonstration bereinigt, aber das Problem haben sie nicht gelöst. Nämlich den Antisemitismus, den wir uns reingeholt haben. Und wenn Sie sich erinnern, 2015, 2016, als wir über 200.000, über 200.000, das ist mehr als die Gesamtstärke der Bundeswehr, um mal eine Vorstellung zu haben, über 200.000 Jugendliche, junge Männer muslimischen Glaubens unbegleitet nach Deutschland geholt haben, das ist ein gewaltiges Potenzial für Frust, ein gewaltiges Potenzial für Radikalisierung, ein gewaltiges Potenzial für Rekrutierung und das sehen wir jetzt auf unseren Straßen. Äh, Im Übrigen sind ja nicht nur die 200.000, sondern ist ja Jahr für Jahr sind ja weitere äh, mehr gekommen. Im Grunde genommen pro Jahr eine, Deu eine Großstadt nach Deutschland. Genau. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und das jetzt bei der Polizei abzuladen, finde ich nicht in Ordnung. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und da müssen alle ran, als allererstes muss die Politik ran muss man sagen, wie stellt sie sich überhaupt eine Lösung vor? Und nur auf die Polizei zu schimpfen und sagen, die haben aber mal wieder, das ist eine schuflige Art und Weise. Und jetzt Hamas. Hamas. Also bei der Hamas ist ganz klar, erstmal finde ich, wir sollten uns bei dem Konflikt, der dort unten stattfindet, als Deutsche zurückhalten. Mein Eindruck, wie ich noch BND-Präsident war, war, dass die Israelis ganz anders ticken wie wir zu Recht, weil die jeden Tag froh sind, dass sie überleben. Wir denken ja immer, wir Deutschen, wir müssen da gleich eine Zukunftsperspektive und dann muss das die nächsten 10, 20 Jahre funktionieren oder so. Bei den Israelis ist es anders, das ist eine Wagenburg-Mentalität, weil sie um ihr Existenzrecht fürchten, ihr Existenzrecht verteidigen wollen, mit der Waffe in der Hand. Und deshalb ist für die jeder Tag, der überlebt wird, ein guter Tag. So, und die Hamas ist jemand, der das, genau das Gegenteil will, der, der unten die Israelis ausrotten will, nicht nur verbal, sondern wir haben ja gesehen, dass sie es auch tatsächlich machen. Insofern ist die Hamas eine der brutalsten Terrororganisationen, die wir zurzeit auf dieser Welt haben. Und dass sie bekämpft werden muss, ist, ist ohne Frage. Und äh, die Frage ist eher, wie sollen wir Deutsche uns da einbringen. Und da finde ich, und ich schließe dann den Kreis, wir müssen die Israelis unterstützen, das ist unsere verdammte Aufgabe. Wir müssen sie unterstützen vorbehaltlos und nicht mit Besserwisserei, ihr müsstet aber, ihr solltet aber, oder dies oder jenes, sondern unsere historische Aufgabe ist es, durch unsere unselige Geschichte die Israelis vorbehaltlos zu unterstützen. Wenn wir dann aber nach Deutschland schauen, dann stellen wir fest, man schlägt den Verfassungsschutzbericht auf und liest dann, ah, die Hamas ist eine Terrororganisation, Anhänger in Deutschland 450. Da fällt mir nichts mehr ein. 450 Anhänger einer Terrororganisation, die das Existenzrecht Israels bestreitet, die dort unten Tausende von Menschen umbringt. Und wir haben hier erkannte 450 Anhänger, und da frage ich mich, was machen die hier eigentlich? Also wir reden ja immer so viel, also wer sich hier falsch benimmt und wer, wer Strafrecht spricht und so, den werden wir aber sofort auswerfen. Nix, 450 Anhänger der brutalsten Terrororganisation, die wir zurzeit haben. Das sind Auswirkungen auf Deutschland. Alleine schon diese Auswirkungen sagen wir, immaterieller Art finde ich enorm, aber auch materiell. Wir müssen uns Sorge machen, dass der Iran, der da hinten zündelt und der ja im Grunde genommen die Hamas unterstützt mit Geld, mit Waffen und auch mit Ideologie, dass der Iran weitere solche Aktionen fährt mit der Hezbollah, mit vielen anderen terroristischen Gruppen. Und endlich, endlich kommen wir dazu und verbieten Iran, strukturen in deutschland wie das islamische zentrum in hamburg und da kann ich nur sagen wie ich noch im bundesinnenministerium war vor zehn jahren hatten wir das schon auf dem kicker und die politik hat es einfach nicht geschafft dieses zentrum zu schließen also wir brauchen eine viel härtere gangart gegen solche extremistisch islamistischen iranischen strukturen und dürfen uns das nicht gefallen lassen aus der historischen verpflichtung für israel heraus ich will noch mal
0: auf ein thema zu sprechen kommen das sie bereits erwähnt hatten die Migration. Ich darf, ich darf Ihnen äh, ein Zitat äh, vorlesen. Die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass wir den Herausforderungen unserer Zeit durch eine Politik der integrierten Sicherheit begegnen können. Das steht so in der neu aufgesetzten nationalen Sicherheitsstrategie. Weiterzulesen ist dort, ich zitiere, unsere Gesellschaft und Volkswirtschaft müssen resilient sein, um sich entfalten und behaupten zu können. Widerstandsfähig, anpassungsfähig und im Inneren gefestigt. Ich glaube, da kann sich jeder darauf einigen. Die Frage ist natürlich, ob das mit der Realität übereinstimmt. Denn gleichzeitig ist zu erleben, dass wir nicht mal unter Kontrolle haben, wer überhaupt in die Bundesrepublik kommt. Und was mich interessieren würde, ist, wie ist denn die Stimmung? unter ihren Kollegen angesichts der Migrationswellen, die die Politik nicht kanalisieren kann, nicht kontrollieren kann oder, oder möchte oder, oder behauptet, ihr seien rechtlich die Hände gebunden. Aber es passiert ja trotzdem. Und die Polizei steht auch da wieder in der ersten Reihe.
2: Wie nehmen Sie das aus den Kollegenkreisen wahr? Also die Kolleginnen und Kollegen sind in vielen Bereichen sehr frustriert. Wir haben seit zwei Jahren der Bundesinnenministerin sehr glaubhaft dargelegt mit einem sogenannten Strategie- und Migrationsanalysepapier, was es bringen würde, Grenzkontrollen einzuführen. Jetzt kennen wir alle die Zögerungshaltung und vor allem die völlig fachlich falsche Einordnung der Bundesinnenministerin, bis sie dann endlich mal eingesehen hat, dass Grenzkontrollen vollzogen werden können. Jetzt nenne ich Ihnen Beispiel, nackte Zahlen. Vier Wochen Grenzkontrollen an alle vier Grenzstellen haben wir festgestellt äh, insgesamt 650 Haftbefehle. Wir haben über 250 Schleuser festgestellt. Und noch viel bemerkenswerter, wir haben über 4.000 Menschen zurückgewiesen, die kein Recht hatten, in Deutschland einreisen zu dürfen. Das heißt also, die Bundespolizei ist hervorragend aufgestellt und die Ministerin lag fundamental falsch. Nichts könnte peinlicher sein. Aber die Kolleginnen und Kollegen sind mit voller Leidenschaft und Herzblut vor Ort, weil sie Einsatz Satz rauf und runter hören. Endlich dürfen wir mal was für unser Land machen. Und die ganze fachpolitische Einschätzung von irgendwelchen anderen Mitbewerbern über irgendwelchen ahnungslosen Parlamentariern bis hin zu irgendwelchen ahnungslosen Beratern im BMI lagen alle fachfundiert falsch. Wer richtig lag, war der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, der es von Anfang an gesagt hat, liebe Freunde, lass die Bundespolizei machen. Herr Roman, So ist das. Und wir haben es auch gesagt. Und jetzt haben wir das Paradebeispiel dafür, was ich damit unterm Strich sagen möchte. Ich habe ja ein großes Verständnis dafür, dass gerade die Migrationspolitik ein globales Thema ist und ein sehr weitgefächertes Thema ist. Aber mit dem innenpolitischen Kontext muss die Politik sich mal wahrhaftige Berater zur Seite holen. Und eins verspreche ich Ihnen, das machen wir sogar noch umsonst. Sie brauchen keine Millionengehälter ausgeben und jetzt zeigt sich, dass wir Recht haben. Insofern... Atmen wir gerade auf, feiern tatsächlich auch den Erfolg, den sicherheitspolitischen Erfolg. Und die Kolleginnen und Kollegen können endlich das machen, wofür sie ihren Eid geschworen haben, und zwar für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland sich einzusetzen. Insofern ist die Stimmung gerade ganz gut. Frau Gaschke, Sie sind ja von Beruf her politische Beobachterin. Sie waren sogar
0: Selbstpolitikerin, nämlich Oberbürgermeisterin von Kiel. Ich habe es bereits gesagt, Sie waren lange Jahre Mitglied der SPD. Was ist denn Ihrer Ansicht nach der Grund, warum die Politik dieses... Problem der unkontrollierten Massenmigration ganz offensichtlich nicht in den Griff bekommt, nicht bekommen will. Wo, 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 und, und das ist ja, das ist ja kein neues Phänomen. Wir haben das ja alles schon in den Jahren 2015, 2016 erlebt. Damals hieß es schon, das darf sich alles nicht wiederholen. Und jetzt wiederholt es sich eben doch. Und wir hören eigentlich genau dieselben Sprüche, die wir vor, vor etlichen Jahren hm. gehört haben. Ja,
1: man kann ja auch da wieder anknüpfen bei dem, was Sie beide gesagt haben. Auch Herr Schindler, wenn Sie sagen, 450 äh, Hamas-Anhänger, die kriegen wir irgendwie nicht ein, einsortiert hier oder, oder weil eingesammelt. Ähm, und, und die Grenzkontrollen, da hat man ewig äh, gezögert ähm um. Äh, es ist einfach. Äh, ich glaube, man will es zum Teil nicht wissen. Es, wir haben ja auch das Problem mit Organisationen, die also irgendwie, also migrantischen Organisationen, Antidiskriminierungsorganisationen, irgendwelchen Zentren, die irgendwelche Veranstaltungen machen, wie man sich gegen Polizeigewalt wehren kann zum Beispiel oder äh, eben sozusagen durchaus also, äh, Hamas-freundliche, Judenfeindliche äh, äh, Veranstaltungen sozusagen mit äh, bespielen. Und äh, die werden zum Teil von deutschen Steuerzahler mit Millionen Beträgen gefördert. Und das ist also in einer, in einer komplizierten verwaltungsstruktur wie Berlin, wo man also nun die Landesebene hat und dann noch die Bezirke, geht es völlig rauf und runter. Also wenn man in Neukölln jetzt inzwischen eingesehen hat, dass bestimmte Vereine der, dem Stadtteil überhaupt nicht gut tun, äh, dann muss man erst mal gucken, wie viel kriegen die, was was ich, von der, von der Senatsverwaltung für Kultur eigentlich äh, für ihre Arbeit da. Also da wird man auch genauso sorgfältig alles durchgehen müssen, was eine große, sozusagen Ideologie produzierende Infrastruktur gibt. Und ich glaube, der Grund, ein Grund dafür ist natürlich, dass die Deutsche Linke und das ist dann natürlich in genauso, also ein historisches Erbe, wie unsere, unsere Solidarität mit Israel es sein muss. Sozusagen, das nie wieder, natürlich auch immer darauf bezogen hat, nie wieder Nazis im Innern. Also nicht nur in der Antisemitismusfrage, sondern überhaupt nie wieder Nazis. Und es gab doch auch in den 70er, 80er Jahren schon diese Autoaufkleber, Deutsche, lasst uns, Ausländer, lasst uns mit diesen Deutschen nicht allein. Und ich glaube, in der Linken und natürlich auch in der Geschichte der Grünen gibt es einfach viele Menschen mit dieser Einstellung, die gerne sozusagen das gefährliche Deutsche zivilisieren wollten durch eine äh, größere Internationalisierung. Und das, davon zehren wir bis heute. Und das ist in einer so unreflektierten Weise eben passiert, dass wir genau nicht geguckt haben, wer kommt denn da. Und da kommen ja nicht die fröhlichen Erasmus-Studenten aus Europa, über die wir uns alle freuen würden und die uns sehr gut tun würden. Und auch nicht die gut ausgebildeten Ukrainer, die kommen jetzt eben nur aus den schrecklichen Kriegsgründen, sondern Leute, die hier direkt ins Sozialsystem einwandern. Und dann auch noch, und das finde ich immer so haarsträubend, also gerne unsere freiheitliche Ordnung beseitigen würden.
0: Herr Schindler, Sie waren ja schon zu Zeiten der ersten Flüchtlingswelle, der sogenannten Flüchtlingskrise oder der Zeit von der sogenannten Willkommenskultur. Ein entschiedener Gegner von Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Jetzt, ich habe es gesagt, wir erleben das alles nochmal. Welche Gefahr für die Stabilität in diesem Land geht von einer unkontrollierten Massenmigration aus, vor allem, wenn man extrapoliert und wenn man sich vorstellt, dass das jetzt noch einige Monate, wer weiß, vielleicht sogar Jahre weitergehen sollte.
3: Naja, wir sehen es ja an den jetzigen äh, antisemitischen Demonstrationen, äh, dass plötzlich äh, Gruppierungen äh, nicht zu 10, 20 oder hunderten auf die Straße gehen, sondern Tausende gehen auf die Straße, wo man sich plötzlich sagt, wow, die haben wir jetzt alle reingeholt. Und ähm, das geht so weiter, sage ich jetzt mal, und die Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft findet das nicht gut, zu Recht so. Das heißt, wir, wir spalten uns immer mehr in Minderheit hier, arabische Minderheit, türkische Minderheit, äh, afghanische Minderheit, irakische Minderheit und ähm, wir, wir kriegen eine, eine Gesellschaftsstruktur in Deutschland, die nichts mehr mit dem zu tun hat, wie wir uns das Zusammenleben der Menschen vorstellen. Wir kriegen eine Gesellschaftsstruktur, die unsere Gesetze nicht mehr achten, die unsere Kultur nicht mehr achten, die auch äh, gar keinen Wert darauf legen. Das bedeutet, unsere Gesellschaft driftet auseinander, dass das heißt, Schwierige Fragen sind für die Kriminalität, dass es schwierige Fragen sind äh, für für viele andere Bereiche, für Schule, für Bildung und, und, und. alles klar. Aber ich mache mir Sorgen darüber, wie der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft eigentlich noch funktionieren soll. Und ähm, ich sehe ich sehe im Grunde genommen überhaupt keine Lösung, weil die, die Frau Gaschke beschrieben hat, zu Recht so beschrieben hat die sind ja völlig uneinsichtig, also mit denen können sie auch gar nicht mehr reden, so nach dem Motto, sehen sie denn nicht, was sie da angerichtet haben, sondern für die ist das ja noch lange nicht genug, was da passiert zurzeit gerade. So Und deshalb glaube ich, wir sind auf einem auf einer schiefen Ebene, wo diese Gesellschaft auseinanderdriftet und ehrlich gesagt, mir, mir fehlt die Fantasie, wie man das nochmal kitten kann.
2: Kriegen wir das nochmal hin, Herr Ostermann? Also nur mit einer massiven Kraftanstrengung. Der Satz, wir schaffen das, ist nicht nur krachend gescheitert, sondern wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft irgendwann mal als historische Dummheit betrachtet werden. Anders kann man schon gar nicht mehr formulieren. Wir brauchen eine gesellschaftliche und eine politische Kraftanstrengung. Aber eins ist auch ganz deutlich. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann schaffen wir es definitiv nicht mehr. Und wir haben bereits gesellschaftliche Spannungen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Extremismus geht durch die Decke, gesellschaftliche Verrohungsprozesse gehen durch die Decke, Frustrationen unterhalten sich ja mit den Menschen da draußen. Und da brauchen wir jetzt kluge Antworten und vor allem konsequente Lösungen und weniger Scheindebatten. Und ich möchte, damals wurde es ja gesagt, Deutschland wird bunter, Deutschland wird vielfältiger und Deutschland wird religiöser, Frau Karin Göring-Eckardt. Fatalerweise hatte sie recht gehabt und vor allem, was wir nicht mehr brauchen, ist genauso eine Politik. Wir schaffen das, wir haben schon so viel geschafft, aber schaffen wir das
0: auch, die Migration in den Griff zu bekommen, Susanne Gaschke?
1: Also ich glaube. Die Integration ist ja auch eine Frage. Also, dass wir, dass wir schaffen, das von Frau Merkel war ja immer so, irgendjemand möge es bitte schaffen. Das ist das immer waren, mit gemeint, die Integration. Und das waren dann die Leute in den Stadtteilen, genau. wo die Kinder zur Schule gehen die und aus dem Schulhof ist immer sagen, du isst im Ramadan Butterbrot, du bist ein Ungläubiger und du bist, naja, wir wollen hier keine Schimpfwörter verwenden. Also sozusagen, und das ist der, die, die, der alltägliche Clash of Civilizations, der da stattfindet. Und natürlich, mit einer fast übermenschlichen Anstrengung wäre es möglich, die beginnt dann eigentlich wirklich in der Kita, vor der Kita, damit, dass wir wirklich durchsetzen, und das braucht wahrscheinlich noch viel mehr Personal, als die Polizei braucht, weil es unglaublich schwer ist, also Deutsch als Fremdsprache beizubringen und vor allen Dingen Leuten mit Deutsch als Fremdsprache Lesen beizubringen. Aber Lesen und Schreiben müssen Menschen in dieser Gesellschaft können. Das ist wirklich existenziell, sonst können sie gar keine Teilhabe haben. Das ganze Gerede von Integration ist Unfug. Also es ist machbar, aber es würde ein sehr fundamentales Umdenken äh, bei SPD und Grünen jetzt schleunigst erfordern. Die FDP, glaube ich, sieht es richtig. Die Union war auch schwankend unter Frau Merkel. scheint sich ja, Es scheint aber ja wieder ein bisschen mehr zu sich zu kommen. Insofern, es ist möglich, aber es ist sehr schwer.
0: Es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten, die Situation weiter zu beobachten und vielleicht auch publizistisch einzubringen. Jedenfalls danke ich Ihnen, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen, Frau Gaschke, Herr Ostermann, Herr Schindler, dass Sie Ihre Meinung offen artikuliert haben. Denn genau das ist das, was wir brauchen in Zeiten wie diesen. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder im Cicero Hard Talk an dieser Stelle. Bis bald.
2: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.